0: 어묵을 다섯 가지 정도 주문해서 계산대로 갔다. 아버지는 아무런 주저도 없이 주머니에서 동전지갑을 꺼내 어묵을 샀다. 아버지가 내게 사주는 마지막 선물일지도 모른다. 아버지가 돈을 내는 모습이 좋았다. 인색하지 않고 계산대 사람에게도 언제나 정중했다. 어묵을 산 뒤에도 아버지와 둘이 편의점 음식 코너를 어슬렁거리며 구경했다. 음식을 보고 있을 때의 아버지는 생기가 돌았다. 이 사람 의외로 장수하는 것 아닐까? 업무를 들고 돌아오는 길에 그런 기분이 들었다. 안녕하세요. 2019년 2월 10일 북적북적 어서 오십시오. 저는 조지현입니다설 연휴가 지나고 첫 일요일이에요. 연휴는 잘 보내셨는지요? 명절이라 부모님과 함께 보내신 분도 계실 테고 또 부모님 중에 아니면 가족 중에 누군가 편찮으셔서 병원에서 보내신 분도 계실 테고 또 부모님의 빈자리가 유독 더 크게 느껴지신 분도 계실 테죠. 음, 도입부에 들으신 글처럼 저도 문득문득 이게 부모님의 마지막 선물, 마지막 통화 혹은 마지막 식사가 되진 않을까 걱정하는 날들이 많아요. 이런 우리의 마음을 대신 써준 것 같은 책, 바로 오늘 읽을 책입니다. 만화도 에세이로 많은 독자들이 좋아하는, 저 같은 독자들이 좋아하는 작가죠. 마스다미리의 에세이, 영원한 외출입니다. 저자가 아버지를 암으로 떠나보내고 나서 쓴 책이에요. 먼저 낭독을 허락해 주신 이봄 출판사에 대단히 감사드립니다. 이 책이 총 157쪽밖에 안 돼요. 굉장히 작고 예쁘고 두껍지 않은 책이어서 오늘 여기서 많은 양을 읽어드릴 수는 없지만 꼭 소개하고 싶었습니다. 우리는 누구나 언젠가는 부모님과 또 가족들과 사랑하는 사람들과 작별해야 하니까요. 그래서 우리 모두의 이야기라고 생각했습니다. 도입부에 저자가 아버지랑 같이 편의점에 어묵을 사러 간 장면을 잠깐 읽었잖아요 들으셨던 것처럼 우리 아버지 의외로 장수하는 거 아닐까 저자가 이렇게 기대를 하는 순간도 있었지만 이때는 이미 아버지가 암 사기로 병원 치료도 마다하고 집에서 마지막 시간을 보내고 있을 때였습니다 오늘은 먼저 저자가 아버지의 병에 대해 들었던 날그 순간으로 가보겠습니다 삼촌이 세상을 떠난 지 1년도 지나지 않아 이번에는 아버지 상태가 나빠졌다. 갑자기 확 나빠졌다. 엄마한테 구급차에 실려갔다는 연락이 와서 일을 정리하고 이틀 뒤에 병원에 가보니 아버지는 창백한 얼굴에 바싹 야위어 있었다. 원래 말랐지만 더 야위였다. 대나무 빗자루 같았다. 그러나 의식은 또렷해서 느리긴 해도 혼자서 걸을 수 있었다. 상상했던 것보다 건강했지만 내 상상이 위동 레벨이었기 때문에 거기에 비해서 건강한 것뿐이다. 아버지 침대는 4인 병실에서 복도 쪽에 있었다. 아버지와 엄마가 나란히 침대에 앉아 있었다. 나는 한개 있는 동그란 의자에 걸터 앉았다. 걱정해서 달려왔지만 그런 느낌으로 아버지를 마주하기가 어색해서 여름휴가나 가볍게 내려온 딸을 연기했다. 여기 밥은 맛있어요? 밝게 물었더니 죽이야 하는 아버지. 몰래 후리카케를 뿌려서 먹는 것 같다. 체력이 떨어져서 성량도 떨어졌다. 평소 같으면 진절머리 날 정도로 목소리가 큰 사람이다. 힘없는 목소리로 아버지가 말했다. 비스킷이라도 먹고 싶지만 매점까지 가서 사오는 것도 귀찮아서 안 갔어. 비스킷을 사왔으면 좋겠다는 말을 애둘러 하는 것이다. 제가 사올게요. 지갑을 들고 일어서서 엘리베이터를 타고 1층에 내려갔다. 환자에게 먹고 싶은 것을 요청받는 것은 기쁘다. 그가 살아있는데 공헌할 수 있다는 기쁨이다. 작은 매점에는 입원한 사람과 문병온 사람에게 필요한 것들이 적절하게 진열돼 있었다. 아버지가 지금 먹고 싶은 것은 아마 모리나가 제과의 초이스나 문라이트일 것이다. 옛날 맛을 좋아할 것 같았다. 잠시 고민하다 초이스를 샀다. 아버지에게 마지막 선물이 될 비스킷일까? 눈물을 꾹 참고 병실로 돌아와서 이거면 돼요? 비스킷을 건네자. 아버지는 그날 가장 환하게 웃었다. 차도 마시지 않고 세 개를 먹더니 만족스럽게 자리에 누웠다. 성격 때문에 손해를 보는 사람이다. 성미가 급해서 이내 발끈한다. 그 탓에 아버지는 남들과 걸핏하면 충돌하고 그럼 때려치우겠어. 니들 맘대로 해. 등등 그 자리에서 결론을 내리고 손해를 보는 타입이다. 반론을 하면 발끈한다. 설득하려는 사람한테 발끈한다. 마음대로 일이 풀리지 않으면 발끈한다. 발끈하기만 하는 아버지. 그 탓에 나도 몇 번이나 부딪혔다. 한 번은 대판 싸워서 그때는 평생 안볼 거라 생각하며 도쿄로 돌아왔다. 그 녀석 결혼식에는 절대 안 가. 아버지가 호통쳤다는 얘기를 나중에야 엄마한테 들었다. 내 결혼 이야기는 한 번도 나온 적이 없는데 결혼식 얘기부터 하는 아버지. 그만큼 기대하고 있었던 것이리라. 결국 2년 정도 걸려서 어영부영 화해했지만 아버지의 급한 성미는 여전했다. 이런 성격으로 잘도 정년까지 일을 했구나 싶지만 철강회사 현장감독이라는 직업이어서 가능했을 것이다. 한 곳이 끝나면 바로 일본 각지의 현장으로 날아가서 인간관계가 깊어지지 않은 게 다행이었는지도 모른다. 다만 항상 단신 부임이었다. 혼자 건강관리를 하는 사람이 아니어서 60대 직전에 큰 병을 한번 앓은 적도 있다. 단순한 사람이기도 했다. 자기한테 의지하면 기뻐서 어쩔 줄 모른다. 또 아부할 줄 모르는 사람이었다. 그래서 굳은 역할을 떠맡은 적도 있지 않았을까? 있었을 거라고 생각한다. 그러나 정작 당사자는 의식하지 못하고 의기양양하다. 즐거울 때만 웃는 무뚝뚝한 사람, 근면한 노력가, 성실한 사람이다. 인색하지 않은 것은 아버지의 미덕이었다. 아버지의 주치의가 불렀다. 젊은 남자 선생님이었다. 나란히 앉은 엄마와 내 앞에서 선생님은 컴퓨터 화면을 보여주며 설명했다. 화면에 나타난 수치를 보여주어도 솔직히 뭐가 뭔지 모른다. 그렇다고 보여주지 않을 수 없을 것이다. 암의 단계는 1, 2, 3, 4의 4라고 한다. 말기다. 선생님이 부른 것은 본인에게 알릴지 말지 가족의 방침을 묻기 위해서였다. 아버지가 암이라는 얘기는 엄마한테 전화로 들었지만 말기인 것은 엄마도 처음 들은 것 같았다. 그 문제는 어떻게 대답해야 할지 나는 어머니 얼굴을 보면서 대답했다. 여동생도 있으니 일단 셋이 의논해도 될까요? 그게 좋겠네요 하고 선생님도 말했다. 참고로 선생님은 어떻게 생각하세요? 물어봤더니 알리는 것이 좋지 않겠는가 하는 의견이었다. 아버지의 느낌을 보아 그렇게 생각하는 것 같았다. 단 3일 동안의 입원으로 아버지의 성격을? 하고 생각했지만 과거의 사례로 봐서일 것이다. 미처 하지 못한 일을 미련 없이 하게 해주는 게 좋지 않을까요? 라고도 했다. 치료하고 싶지 않다고 한 사람도 알고 나면 생각이 바뀌는 경우도 있으니까요. 라고도. 수술은 어렵지만 본인의 희망에 따라 항암치료의 길도 없진 않은 것 같았다. 그러나 고령의 아버지에게는 상당한 부담이 된다. 그리 멀지 않은 곳에 있는 아버지의 죽음. 아버지의 죽음은 본인에게나 누구에게나 처음이다. 선고를 들은 뒤 아버지는 어떻게 하고 싶다고 할까? 현 단계에서는 빨리 집에 가고 싶다는 말만 하고 있다. 암 치료를 받지 않는 쪽이라면 이 병원에서 더 이상 할수 있는 게 없어서 퇴원할지 병원을 옮길지 선택해야 하는 것 같다. 집에 가고 싶다면 가는 것도 좋지만 앞으로 하루하루 체력이 떨어질 거란 건 쉽게 상상할 수 있었다. 역시 이런 일은 가족이 먼저 말을 꺼내야 하나 망설이면서 물어봤다. 저 아버지의 남은 시간은 얼마나 될까요? 대략 6개월이라는 것이 선생님의 견해였다. 그 말을 듣고 아 생각보다 기네. 내가 의도적으로 웃으며 말하자 선생님도 엄마도 웃어서 팽팽했던 분위기가 조금 느슨해졌다. 생각보다 길었다. 솔직한 심정이었다. 그만큼 아버지 상태는 나빠져 있었다. 겨우 두달 전에 만났을 때는 반일이며 그라운드 골프를 즐겼는데 일단 돌아가서 엄마와 동생과 셋이서 얘기를 나누기로 했다. 밤. 동생 차로 패밀리 레스토랑으로 향했다. 집에서 얘기하기보다 바깥이 냉정해지지 않을까 생각해서다. 공교롭게 패밀리 레스토랑은 만원이어서 할수 없이 여가 백화점까지 가서 식당가에 일본식 스위츠 카페로 들어갔다. 일본식 스위츠 카페니 엄마는 안미츠, 나는 말차 와라비 모찌를 주문, 무슨 말을 들었는지 모르는 동생만 커피를 주문했다. 이러저러한데 아버지한테 알릴래? 쥐치와의 대화를 설명한 것은 나다. 숙연한 분위기에서도 나와 엄마는 단맛을 우적우적 먹었다. 의논한 결과 아버지에게 진실을 말하기로 했다. 나 같으면 가르쳐주길 바라겠다는 것이 세 사람의 생각이었다. 물론 알리는 것은 의사에게 맡겼다. 그럼 그렇게 하는 거로. 카페에서 헤어져 나는 그 길로 도쿄로. 신칸센 막차에서 감자칩을 안주삼아 캔맥주를 마시면서 아버지가 암 통보를 어떻게 받아들일지 상상해보려고 했다. 도무지 알수 없었다. 시즈오카를 지났을 즈음 비로소 눈물이 쏟아졌다. 이렇게 암을 알게 된 아버지는 바로 다음날 퇴원해서 집으로 옵니다. 굉장히 고집이 있는 아버지잖아요. 짧은 글에서도 들으셨듯이 완강하게 집에 가겠다고 주장해서 퇴원을 하죠. 도쿄에 살면서 때때로 시간을 내서 오사카에 집에 가곤 했던 저자는 어, 아버지의 남은 시간 동안 뭘 하면 좋을까 생각하다가 아버지의 얘기를 듣기로 합니다. 아버지의 지긋지긋하게 가난했던 어린 시절 또 일하느라 정신없이 바빴던 젊은 시절 그리고 어릴 적 당신의 아버지와의 추억을 말하는 어린 아버지 저자는 마치 타임슬립처럼 이야기를 통해서 아버지를 새로 발견하기도 하고 더 이해하게 되기도 해요 어, 이번엔 아버지의 수학여행이라는 제목의 글 중에서 두 부분만 뽑아서 읽어볼게요 80년대에 이부 마사토 씨가 발표한 아이들을 나무라지 말아요 하는 곡에서 나는 아이로 태어나지 않아서 다행이라고 가슴을 쓸어내리고 있습니다 하는 부분이 있다. 젊은이에게는 노인으로 태어나지 않아서 다행이다 일 것이다. 그렇긴 하지만 태어날 때부터 노인이었던 사람은 없다. 오래 살면 누구나 언젠가 노인이 된다. 머리로는 이해해도 그걸 실제로 피부로 느끼려면 시간이 걸린다. 그 시절에는 엄마도 아버지도 젊었지라고 생각하는 일이 늘어나며 나도 겨우 실감하게 되었다. 아버지가 종일 잠만 잔다고 엄마한테 매일이 와서 집에 가보니 정말로 아버지는 고양이처럼 종일 잤다. 식사하러 일어나도 조금 먹고 나면 졸리는지 이내 침실로 돌아간다. 약타실지도 모르고 병이 진행된 탓일지도 모른다. 어느 쪽이든 좀더 의자에 앉아있는 시간을 만들지 않으면 점점 근력이 떨어질 것 같았다. 의외로 안색은 좋았지만 손발에 붓기는 심했다. 신칸센을 타기 전에 선물은 뭐가 좋을까 하고 엄마에게 물었더니 아빠 장어 먹고 싶대. 그래서 사왔는데 아버지는 장어 덮밥을 세입 정도 먹고 젓가락을 놓았다. 장어덮밥은 1700엔 젓가락을 댄 분량으로 치면 기껏해야 300엔어치밖에 먹지 않았다. 나도 엄마도 장어를 좋아하지 않았다. 아버지가 먹지 않는다면 버릴 수밖에 없지만 아까운 마음이 들지 않았다. 남겨도 되니까 무언가 먹고 싶다고 말해주길 바랐다. 비싸도 좋다. 구하기 어려운 것이어도 좋다. 앞으로는 아버지에게 맛있는 것만 먹게 하고 싶었다 집이 가난한 탓에 중학교 수학여행비를 내지 못해서 반에서 혼자만 수학여행에 가지 못한 이야기는 옛날부터 종종 들었다 처음 들었을 때는 동정했지만 회를 거듭할 때마다 또야 라고 생각했다 그 화제가 나오면 무조건 무언을 고수하여 이야기가 길어지지 않도록 했다 그러나 이번에는 잘 들어둬야 한다. 만반의 준비를 하고 화제를 수학여행으로 돌려보았다. 수학여행비는 670엔이었다고 한다. 670엔이 지금으로 말하면 얼마 정도인지 모르겠지만 그것으로 아버지가 사는 후쿠이현에서 교토와 나라 등을 돌았던 것 같다. 다들 수학여행 간 동안 뭐 했어요? 물어보았다. 학교 철봉에서 혼자 있었지. 아버지는 말했다. 해질녘 교정에 우드컨이 있는 소년을 상상하니 아버지로서가 아니라 한 남자아이로서 가여웠다. 몸이 피곤한지 아버지는 이제 얘기도 잘 하지 않았다. 불과 얼마 전까지만 해도 그렇게 생기있게 얘기했는데. 좀 잘난다. 아버지는 느릿느릿 침실로 돌아갔다. 작은 부품이 조금씩 빠져나가는 것처럼 아버지의 상태가 나빠졌다 2박 3일의 짧은 시간 다시 도쿄로 돌아가려 할때또 와라 되도록 가까운 시일 안에 이불 속에서 아버지는 웃었다 그리고 저자는 다시 아버지를 만나러 가게 됩니다. 오전에 오는 전화로 좋은 소식은 없다. 스마트폰에 뜬 이름은 엄마였다. 전화를 받기 전 크게 숨을 들이마셨다. 아버지의 용태가 심각하다고 한다. 앞으로 2, 3일일지도 모른다고 한다. 알았어. 오늘 밤에 내려갈게. 음, 그래 줄래? 엄마의 힘없이 우는 목소리. 하지만 상복을 갖고 오너라라고 말할 때는 부모다운 어조가 됐다. 나는 전화를 끊고 눈물을 글썽거리면서 저녁에 피아노 학원과 영어회화 학원에 빠진다는 연락을 했다. 오후 미팅은 갈 생각이었다. 그리고 바로 신칸센을 타면 밤에는 오사카에 도착한다. 미팅까지 앞으로 몇 시간 남았다. 나는 작업실 컴퓨터를 켰다. 에세이를 한편 쓰려고 생각했다. 아버지가 살아있는 세계에서 쓰는 마지막 에세이가 될지도 모른다. 내가 어떤 에세이를 쓸지 알고 싶었다. 몇 개의 연재 중에서 가장 짧은 분량의 연재를 골라서 키보드 위에 손가락을 올렸다. 아버지와는 관계없는 일상의 사소한 얘기를 쓰고 싶었다. 그런데 첫 단어가 떠오르지 않았다. 멍하니 앉아있으니 책상 위에 스마트폰이 진동했다. 엄마에게서였다. 염주도 잊어버리지 말고 하는 전화는 아닐 터였다. 얼른 받았더니 아버지가 세상을 떠났다는 연락이었다. 결국 오후 미팅도 취소하고 여행용 가방에 스마트폰, 충전기, 수첩, 지갑을 대충 넣고 상복은 주름이 지지 않도록 조심스럽게 넣었다. 마스크는 편리하다. 얼굴 전체를 가리고 울면서 야마노테선을 탔다. 시나가와 역에 도착하자 뭔가 먹을 것을 사야겠다는 생각이 들었다. 다들 허둥대느라 식사할 정신이 없을 터다. 그러나 슬퍼도 배는 고프다. 슬픔에 공복을 강요해서는 안 된다. 시나가와 역에서 샌드위치와 유부초밥을 대량으로 사서 비틀거리며 신칸센 티켓 자판기 앞에 도착했다. 이미 돌아가셨으니 서두를 필요도 없다. 그렇게 생각하며 호흡을 가다듬었다. 좌석을 고를 때아 하고 생각했다. 후지산 측으로 하자. 파란 하늘이다. 말띠 맑게 갠 가을 하늘이었다. 오늘 신칸센에서 후지산 보였어요. 귀향길 풍경을 보고하면 아버지는 그랬냐 하고 언제나 기뻐해 주었다. 신칸센이 움직이기 시작했다. 죽은 아버지를 만나러 가는 인생 최초이자 최후의 귀향이다. 오늘 밤 내가 집에 갈 때까지 살아서 기다려주길 바랐다. 엄마와의 전화를 끊은 직후엔 그렇게 생각했다. 하지만 신칸센의 흔들릴 무렵에는 그건 아니란 걸 깨달았다. 이것은 아버지의 죽음이다. 아버지의 인생이었다. 누구를 기다리고 기다리지 않고 그런 문제가 아니라 아버지 개인의 아주 고귀한 시간이다. 날 기다려주길 바라는 것은 주제넘다는 생각이 들었다. 슬프다. 눈물이 끊임없이 쏟아졌다. 네 이렇게 고향에 내려가서 장례를 치르고 저자는 슬픔이 파도처럼 높아졌다 낮아졌다 하는 시간을 지나면서 그동안 아버지에게 고마웠던 것 미안했던 것 아쉬웠던 것 후회되지만 다시 돌아간 데도 더 잘하지는 못했겠다 싶은 순간까지 여러 기억들을 떠올리고 많은 생각을 해요. 그 중에서 시작부분에 읽었던 어묵 얘기랑 이어지기도 하는 선물 이야기를 잠깐 읽어보겠습니다. 주간 문예춘추의 고령의 부모와 마흔살의 딸세 식구 이야기를 연재하고 있다. 전에 이런 만화를 그렸다. 작품 속에서 딸은 퇴근하는 길에 집 근처에서 아버지를 우연히 만나 군고구마를 사달라고 한다. 둘이서 집에 돌아오는 길에 딸은 오늘 밤 아버지가 갑자기 돌아가시기라도 한다면 이게 아버지의 마지막 선물이 되겠지 하고 상상한다. 실제로 아버지가 내게 마지막으로 사준 것은 세븐일레븐 어묵이었다. 만화 속의 딸도 나 자신도 마지막 선물이 무언지는 중요하지 않다. 그것은 과거에 선사해준 다양한 추억을 떠올리게 해주는 소도구에 지나지 않는다. 아버지가 사준 것 중에 세이코 손목시계가 있다. 잡지에서 보고 그 선전 문구에 홀렸다. 어렴풋한 기억이지만 팔을 흔들며 살아가자 하는 문구였다. 그것은 팔을 흔들어서 시계밥을 주는 자동태엽시계였다 아버지와 둘이서 백화점까지 사러 갔다 내가 전문대생 시절이었나 아버지는 내내 기분이 좋았다 다큰 딸과 외출하는 것이 정말로 기뻤던 것이다 주머니에서 작은 인조 가죽 지갑을 꺼내 4만엔 가까운 시계를 사주었다 그때의 아버지는 어떤 시계를 차고 있었을까 물욕이 없는 사람이어서 당연히 시계도 싸구려였을 것이다 만년의 아버지는 벼룩시장에서 백엔에 샀다는 점퍼를 애용했는데 등에는 캔커피 로고가 커다랗게 인쇄되어 있었다. 아버지가 프랑스 삼색기색 봄 스웨터를 사온 것은 내 생일 밤이었다. 퇴근하자마자 옛다 하고 리본이 달린 종이가방을 주었다. 중학생인 내게는 조금 어른스러웠지만 입어보니 잘 어울렸다. 여갑 케이크 가게 옆에 작은 옷가게가 있는데 진열장에 걸린 것을 사온 것 같았다. 내가 그날 받은 것은 스웨터였지만 그것뿐만이 아니었다. 조금 쑥스러워하면서 가게에 들어갔을 당시의 아버지를 귀여우셔라고 생각하는 미래도 함께 선물 받았다. 만화 속 딸도 역시 뜨거운 군고구마 봉지를 들고 지금까지 아버지에게 받은 선물을 떠올리고 있다. 작가의 마음속에서는 그런 설정이었다. 좋네. 그리면서 무심결에 중얼거렸다. 어제도 오늘도 내일도. 만화 속 가족은 모두 변함이 없다. 나이도 먹지 않고 아무도 죽지 않는다. 아버지 생각에 감정이 격해진 나머지 원고지에 떨어진 눈물을 휴지로 닦으면서 선을 그렸다. 여기서 나온 만화, 이 작가가 주간문예 춘추에 연재하고 있다고 한그 작품은 한국에서 세 권이 번역돼 나와 있어요. 평균 연령 60세 사와무라 시댁 이야기라는 제목의 작품인데요. 70세 아버지, 69세 어머니, 40세 딸 이렇게 세 가족의 이야기예요. 오늘 북적북적이 함께 읽고 있는 이 책, 그 영원한 외출 중간중간 나오는 얘기 중에 만화 사와무라 시대에 등장하는 장면이 연상되는 것들도 여럿 있어서 작가의 실제 부모님 얘기가 만화에도 녹아있구나 싶었는데 이렇게 눈물을 흘리며 그린 장면도 있던 거였네요. 도쿄에 벚꽃이 피기 시작했다. 벚꽃은 어디나 예쁘지만 초등학교의 벚꽃은 한층 화사해 보인다. 아버지가 죽고 반년이 지나니 아버지를 떠올리지 않는 날이 많아졌다. 하지만 문득 거리 풍경에 이끌려서 마음이 흔들릴 때가 있다. 이후 초등학교의 벚꽃을 올려다보면서 나는 앞으로도 해마다 조금씩 후회할 거라고 생각했다. 1년 전. 마침 본가에 돌아갔을 때 한창 벚꽃철이었다. 저녁을 먹다가 두개 벚꽃 가로수길이 화제가 되었다. 내일 한번 가보자 엄마에게 말했다. 엄마는 그러자며 기뻐했다. 올해는 아직 벚꽃을 못 봤네 아버지가 말했다. 매일 두 가지 걸으러 가는 아버지지만 날이 새지 않은 새벽에 걸었을 테니 꽃구경 느낌이 아니었을 것이다. 아직 보지 못했다는 건 낮에 보지 않았다는 의미였다. 데려가 주길 바라는 것이다. 같이 벚꽃을 보러 가고 싶은 것이다. 그러나 당신이 먼저 말하지 않는다. 그게 아버지였다. 셋이 가도 좋겠다고 생각했지만 성미가 급한 아버지가 같이 가면 신경 쓰인다. 엄마도 가끔은 딸과 둘이 느긋이 보내고 싶을 것이다. 나는 엄마를 선택했다. 아버지는 올해는 아직 벚꽃을 못 봤네를 한번더 말했지만 나는 아버지의 혼잣말처럼 드러넘기고 결국 같이 가자는 말을 하지 않았다. 두 개의 벚꽃은 너무나 아름다웠고 이웃 사람들이 돗자리를 깔고 꽃구경을 하고 있었다. 안녕하세요. 인사를 하면서 걸어가는 좁은 길. 벚꽃은 양쪽으로 아치를 만들어 하늘을 덮고 있었다. 걸으면서... 역시 아버지도 같이 가자고 할걸 그랬다고 생각했다. 아버지와 엄마와 셋이 벚꽃 가로수길을 걷는 일은 앞으로 몇번 없을 터다. 실제로 아버지는 반년 뒤 가을에 세상을 떠났다. 그날 셋이 뚝방을 걸었더라면 우리는 어떤 얘기를 했을까? 아버지는 이웃 사람들에게 날씨가 좋네요 하고 한 손을 들어 인사했을까? 아니면 쑥스러운 듯이 웃기만 했을까? 두 미인 데리고 좋게 꾸려 이웃사람들이 아버지를 놀리는 소리까지 상상됐다. 후에는 한 가지 더 있었다. 켄터키 프라이드 치킨이다. 가게 앞을 지나갈 때면 숙연한 기분이 든다. 옛날부터 아버지가 좋아하는 것이었다. 켄터키 먹고 싶지 않냐? 아버지가 그렇게 물을 때는 자신이 엄청나게 먹고 싶을 때지만 일단 가족 누군가에게 동의를 얻고 싶어 했다. 먹고 싶어요 한마디만 하면 그러냐? 사오마. 서둘러 차를 타고 가서 대량으로 사왔다. 왜 이렇게 많이 사와? 가족 누구나가 생각했지만 비위를 맞추기 위해 잠자코 있었다. 아버지도 좋아하는 데 비해 먹는 양은 많지 않다. 그래도 나는 아버지의 그런 인색하지 않은 점을 좋아했다. 아버지가 가장 좋아하는 곳이었구나 하고 이제야 생각한다. 아버지가 사온 켄터키 프라이드 치킨은 다음 날 나와 동생의 도시락에까지 들어갔다. 몸이 안 좋아진 아버지가 다시 입원한 병원에서 식사 중에 켄터키 먹고 싶네 라고 했다. 그때 나는 뭐라고 대답했던가 근력이 좀더 생기면요. 라고 했을지도 모른다. 다음날 나는 도쿄에 돌아가야 해서 그 전에 아버지에게 캔터키를 사갈까 생각했다. 별로 식욕이 없는 듯해서 한 입밖에 먹지 못하겠지만 그한 입이 먹고 싶은 것이리라. 그러나 여갑캔터키 프라이드 치킨까지는 버스를 타야 했다. 집에서 버스 정류장까지 걸어가서 버스를 기다렸다가 이래저래 하면 다시 돌아올 때까지 한 시간 이상 걸린다. 생각하니 귀찮아서 결국 엄마가 깎아준 감을 들고 아버지에게 갔다. 감을 다 먹고 아버지는 천천히 침대에 누웠다. 이 아버지가 내게는 살아있는 마지막 아버지의 모습이 됐다. 병실을 나가는 내게 또 와라. 아버지는 조용한 목소리로 말했다. 벚꽃 가로수길과 켄터키 프라이드 치킨. 나란히 써놓고 보니 아무런 맥락도 없다. 그러나 어떤가 순수하게 마음을 전하고 귀찮아하지 말고 살라는 아버지의 마지막 교훈으로 받아들일 수도 있을 것 같다. 제가 이 책을 읽고 있으니까 저희 아이가 옆에서 같이 보다가 엄마 어, 이책 제목이 왜 영원한 외출인지 알겠어 하더라고요. 왜 그런 것 같아 했더니 아버지가 다시는 돌아오지 않는 거잖아 그렇게 말하더라고요. 실제로 이 저자가 아버지가 돌아가신 뒤에 엄마의 요리를 먹다가 예전에 본인이 읽었던 사카이 준코라는 사람의 에세이를 떠올립니다. 어머니가 갑자기 세상을 떠나고 아무도 살지 않는 친정에서 냉장고를 열어보니까 카레가 있었대요. 사카이 준코는 이렇게 썼다고 해요. 이 카레는 아마 엄마가 영원한 외출을 하기 전에 자식에게 남긴 마지막 음식이지 않을까. 그리고 저자 마스다미리는 생각합니다. 나도 언젠가 그런 요리와 마주해야 할지도 모른다. 네, 저 역시 그런 생각을 요즘... 자주 해요. 이번 겨울에도 친정에서 보내준 김장을 김치 냉장고에 차곡차곡 넣는데 었 유난히 뭉클했어요. 언젠가는 엄마의 마지막 김장을 받게 되겠지. 그리고 엄마의 된장과 엄마의 매실즙으로 요리를 하는 그래서 엄마랑 비슷한 맛이 나는 음식을 만드는 것도 끝나게 되겠지. 뭐 이런 생각이 들었는데요. 앞서도 잠깐 말씀드린 마스다 미리의 만화 사와무라시댁 얘기 중에. 이런 에피소드가 있어요. 어머니가 사진 정리를 하다가 갑자기 이런 생각을 해요. 내가 죽으면 우리 딸은 영정사진으로 뭘 고르려나 하고요. 그리고 이렇게 마무리돼요. 그때 딸의 심정을 상상하니 놀이에시는 마음이 아팠지만 그래도 잘 극복하도록 키웠다고 생각했습니다. 네, 우리는 잘 극복할 수 있을까요? 그리고 아까 저자가 자신의 만화 속 주인공들은 늙지도 죽지도 않는 걸 부러워하잖아요. 그런 마음이 드러났던 이 저자의 다른 에세이가 생각났어요. 그렇게 쓰여 있었다라는 제목으로 2017년에 나온 책인데요. 그 중에 야키소바와 난리굿이라는 제목의 글에 이런 내용이 있었어요. 잠깐 읽어볼게요. 독립한 지 이래저래 20년이 된다. 가끔은 본가에 머물기도 했지만 아버지와 엄마의 하루하루는 내가 알고 있던 시절과는 다른 세계가 되어 있을 것이다. 정년 퇴직하신 아버지가 낮에 요리 프로그램을 보고 있는 세계를 나는 알지 못한다. 아버지와 엄마, 두 분이서만 식사를 하는 세계를 나는 알지 못한다. 아버지와 엄마가 매일 아침 라디오 체조를 하고 있는 세계를 나는 알지 못하는 것이다. 요즘에 우리는 교자를 폰즈 소스에 찍어 먹어 저녁 식사 때 엄마의 말을 듣고 묘하게 쓸쓸한 기분이 들었던 적도 있다. 이미 우리의 나는 없는 것이다. 시간이 멈추면 좋겠다고 어렸을 적늘 생각했었다. 가족도 그대로 나도 그대로. 영원히 이대로 변하지 않고 함께 있을 수 있으면 좋을 텐데 그리고 지금도 고령의 부모님을 보며 여전히 그런 생각을 하고 있다 시간이 흘러도 아무것도 변하지 않는 만화 시리즈 사자의 신의 집이 부러워지는 그런 일요일 저녁이다 오늘 소개한 영원한 외출은 팟캐스트 준비하느라고 여러 번 읽게 됐어요. 읽을 분량을 적게 골라야 되는데 다 읽고 싶고 고민하느라고 읽고 또 읽고 했는데요. 그래서 참 감사하다는 생각이 들었습니다. 팟캐스트가 아니었다면 아마 한번 읽고 또몇년 뒤쯤 한두 번더 읽었을 수도 있을 텐데 이번에 읽을 부분을 고르느라고 여러 번 읽은 덕분에 제가 처음 읽을 때 발견하지 못한 저자의 감정을 더 많이 함께할 수 있었어요. 그리고 이 책에는 이렇게 아버지 얘기 말고도 그냥 우리가 나이 들고 살아가는 얘기가 같이 녹아 있어요. 그래서 읽으시는 분들이 모두 각자의 자리에서 더 와닿는 부분들이 따로 있을 거라고 생각합니다. 소중한 사람을 이 세상에서 잃었다고 해도 있었던 것을 나는 알고 있다. 알고 있으니 괜찮다. 네, 청취자분들께 따뜻함이 전달된 시간이었으면 좋겠어요. 그리고 지난 방송 이후 팟빵 게시판에 복귀 환영한다고 댓글 남겨주신 포이포이님 반손님, 울부지 감독님, 좋은책 나쁜책 이상한책님, 채원석영님, 차코님, 징글님, 그리고 평소 아이튠즈를 듣는데 댓글 남기고 싶어서 팟빵 가입해 주셨다고 하신 레인 줄라인님 감사합니다. 그리고 토홍님은 쉬는 동안 건강 잘 챙겼냐고 물어보셨는데요. 제가 북적북적만 쉬고 일은 계속해서 그렇게 많이 챙기지는 못했어요. 어, 모두 응원해 주셔서 감사합니다. 그리고 댓글 너머에 수많은 청취자분들께도 늘 감사드립니다. 감사한 마음을 제가 어떻게 보답해야 할지 모르겠어요. 저는 또 다다 다음주 3월 3일에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.